0: Wenn ich jetzt was mitgenommen habe aus meiner Zeit, weil man als Trainer, dann halt dieses, dass ich sicher bin, dass die meisten Leute sich zu wenig zutrauen, mhm. dass viele Menschen mehr können, als sie eigentlich selbst glauben. Mhm. Und auch das war eben Teil meiner Arbeit. Ich habe natürlich dann auch die Rolle übernommen und habe... Wenn ich halt der Meinung war, der Spieler hat Potenzial oder da ist noch mehr drin, da habe ich natürlich auch, wie soll man sagen, auch mit Gewalt meine Überzeugung gegenüber dem Spieler durchgesetzt. Meine Mutter, die hat die unschöne Eigenschaft gehabt. Ihr hat es nie was ausgemacht, wenn sie verloren hat. Ich, äh, ich kann, ich kann bis heute mit solchen Menschen kaum umgehen. <lacht> ja, und ich kann nicht verlieren und ich will nicht verlieren und ich will mich auch nicht daran gewöhnen zu verlieren.
1: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Muniz Zituni und ich unterhalte mich mit den besten Fußballtrainern Deutschlands über ihre Leadership-Philosophie und ihr Führungsverständnis. Wie führen Fußballtrainer ihre Mannschaften? Wie kommunizieren sie? Wie motivieren Sie Ihre Spieler? Und wie wollen Sie Ihre Teams zum Erfolg bringen? Diesen Fragen gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche Euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, vor drei Jahren saß ich in Frankfurt, es war Sommer, und habe mir gedacht, äh, Mensch, äh, Leadership, also wie gehen Menschen mit anderen Menschen um, in der Gruppe, im Team. Das ist ein spannendes Thema, was mich begeistert. Ich kenne viele Trainer und wieso nicht mal diese Themen zusammenbringen und habe mir gedacht, mach einfach mal einen Podcast und red mit den Trainern genau über das, wie gehe ich mit Menschen, wie gehe ich mit Spielern um. Mittlerweile habe ich fast 50 Folgen und äh, ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ja, warum brauchen wir Führung? weil wir Menschen brauchen, die vorangehen und diese Menschen müssen Menschen haben, die ihnen auch folgen. Also geht es um diese Fähigkeiten zu entwickeln, dass Menschen einem folgen. Und äh, ein Trainer kennt das. Alleine wird er zu keinem Erfolg kommen. Sondern er braucht auch die Spieler, er braucht die Mannschaft, er braucht das Umfeld. Und was Trainer in diesen Gesprächen dann von sich geben, das ist wirklich spannend. Das ist ja, das ist lehrreich und erkenntnisreich. Und von daher hoffe ich, das ist mein Ziel für heute Abend, dass jeder Einzelne von euch mit einem Aha-Erlebnis nach Hause geht, mit einer Erkenntnis, mit irgendetwas, was ihn auch berührt hat vielleicht. Weil auch das kennzeichnet so die Gespräche. Und jetzt zu unserem Gast, zu meinem Gast, Felix Maggert. Ich habe ja natürlich ein paar Kärtchen vorbereitet, wie man das so tut. Und ich muss Sie jetzt erstmal vorstellen, Herr Maggert, es dauert ein bisschen. Ist das okay? Ja, ja, okay. Ich hole schon mal einen Tee. <lacht> also dieser Mann, ja. Vor 40 Jahren, wir werden gleich intensiv auch nochmal darüber sprechen, er wurde als Spieler Europameister und Vizeweltmeister. Mit dem HSV gewann er den Europapokal der Landesmeister, aber auch den Europapokal der Pokalsieger. Mit dem HSV wurde er dreimal deutscher Meister. Das tut weh, ja. <lacht> dreimal. Als Trainer gelang ihm 2005 und 2006 etwas Unerreichtes. Er hat es geschafft, zweimal in Folge das Double mit dem Bayern zu gewinnen. Also etwas, was keinem anderen Trainer gelang, zweimal hintereinander beide Titel zu holen. Und auch aktuell sieht man, dass es nicht so einfach ist. Mit Wolfsburg gelang ihm 2009 ein unfassbarer Coup. Deutscher Meister, die letzte Mannschaft, der letzte Verein, der nicht Bayern München oder Borussia Dortmund hieß, der Deutscher Meister wurde. Und er wurde dreimal zum Trainer des Jahres gewählt. Ja, und letztes Jahr hat er auch nochmal kurz Hertha BSC vor dem Abstieg gerettet. Ganz knapp. Okay, ja, ja, war eng. War eng ja. Es war eng gegen, ja, in der Relegation gegen den HSV, aber auch das äh, gehörte irgendwie zu dieser Geschichte. Und heute sitzt er hier. Wir haben einen großen Applaus gehabt, aber ich glaube, einen zweiten Applaus verdient er für diese Erfolge. Okay. Vielen Dank. Ja. Das macht mich immer gleich verlegen, so Applaus. So ist er auch. ne? Und äh, wir steigen gleich natürlich auch in ganz spannende Themen der, der Führung ein. Aber vorneweg, morgen vor 40 Jahren hat er tatsächlich dieses Tor geschossen. Also morgen vor 40 Jahren. 1983, der 25. Mai, schoss er dieses Tor gegen Juventus Turin in Athen. Und ja, es ist natürlich ein besonderes Tor gewesen. Und jetzt mal die Frage an Sie, Herr Magath. Wie wichtig ist dieses Tor für Ihre Karriere gewesen? Naja,
0: äh, ja, da kommen wir jetzt ja gleich wieder mal zu dem Punkt, dass ja die Menschen verschieden sind und jeder nimmt das mhm. ja anders wahr und äh, ich habe in meinem Leben dummerweise immer unterschieden zwischen Privat- und Berufsleben und im Berufsleben ging es für mich halt um Leistung und äh, ich wollte immer was leisten, ich wollte immer ja, äh, mich verbessern und wollte immer besser werden und insofern habe ich leider einen Zustand erreicht, dass ich nie irgendwann ganz zufrieden war, sondern ich wollte immer mehr und von daher hat dieses Tor natürlich mich Europa oder weltweit bekannter gemacht als alles andere, was ich vorher getan habe.
1: Mhm. Und äh, jetzt war das eine ganz besondere Mannschaft für den HSV, aber es gab auch einen ganz besonderen Trainer. Ne? Ernst Happel und ich beschäftige oder rede ja viel mit Trainern und äh, habe auch schon mit vielen anderen Trainern, die aktuell arbeiten, über Ernst Happel gesprochen. Er hat diese Mannschaft zum Erfolg geführt. Ähm, Herr Magert, was, was, hat, was hat er denn dazu beigetragen? Also was, waren, was war das Geheimnis von Ernst Happel, dass er in diesem Jahr diese Mannschaft zu diesem Erfolg führen konnte? Können Sie mal zwei, drei Sätze über Ernst Happel und vielleicht seine Führungsqualitäten sprechen?
0: Ja, das ist jetzt schwer zu beschreiben, weil ich auch heute noch nie weiß, was hat er gemacht, wie hat er es gemacht. Ja. Denn äh, das war auch schwer herauszufinden, weil Ernst Happel eigentlich nicht geredet hat. <lacht> er hat seinen die man das Training machen lassen. Er selbst stand irgendwo im oder am Spielfeld, hat zugeguckt. Und dann äh, am Ende des Trainings hat er, wie gesagt, selten irgendwas von sich gegeben. Dann gingen wir alle rein und so ging es Tag für Tag weiter. Mhm. Ja, äh, er hat aber, oder er war, was man halt rauskriegen konnte aus ihm, ein Spieler gewesen. Er ja, hat ja nie auch einen Heel draus gemacht, sondern ist auch gern äh, dann in die Spielbank gegangen oder äh, er hat auch immer Karten gespielt mit uns. Ja, Klapper hier in Hamburg, in München hat wir dann Schafkopf gespielt und äh, er hat auch dann bei diesen Spielen eigentlich nichts gesagt und <lacht> wenn wir jetzt davon reden Spielvorbereitung äh, gut wobei also man muss dann halt wieder zur Erklärung sagen äh, er hat als Hubble kam 1981 denke ich kann auch 82 gewesen sein auf alle Fälle kam er zu einer Mannschaft die ja vorher schon Deutscher Meister gewesen ist und wir waren auch 1980 im Finale des Landeskapmeisters haben allerdings da das Finale gegen Nottingham Forest verloren. Aber wir waren halt schon nicht schlecht gewesen. Äh, wir hatten zu der Zeitpunkt halt äh, einen Trainer, der hat das bisschen anders geführt. Äh, für den war Ordnung, Disziplin und körperliche Fitness war das oberste Gebot. Und er hat Disziplin ständig und immer eingefordert. Und er hat auch keinen Zweifel daran gelassen, dass jeder, der nicht da mitzieht, äh, ja, auch aus der Mannschaft, Pranko hieß der, ein hochindigender Mann, äh, war leider, war er äh, Alkoholiker, äh, aber kann ich Ihnen sagen, obwohl er eben dann ab und zu mal äh, nicht ganz nüchtern auf dem Trainingsplatz war, äh, Im Winter zum Beispiel kam er dann schon mal mit kurzer Hose raus, äh, wenn der Schnee so hoch stand. Äh, aber kein Spieler hat sich gewagt, wenn er auf dem Platz stand, irgendwo was anders zu machen, als mhm. gefordert war. Und, äh, also Da waren wir sehr halt diszipliniert, sehr dazu erzogen, das alles so zu machen, wie das der Trainer verlangt hat. Ernst Happel war dann ein völlig anderer Typ. Er hat wieder letztendlich überhaupt keine Vorschriften gegeben, hat nie irgendwas dazu gesagt. Und seine größte Tat, aus meiner Sicht jetzt als Fußballspieler oder auch jetzt als Trainer, war halt, dass er einen Spieler, der war schon, ich glaube, 29 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, hat sein Leben lang bis dahin äh, als Rechtsaußen gespielt, war sag mal, bei uns im Kader, äh, hat ab und zu Einsatz gehabt, war aber kein Stammspieler. Und diesen Spieler hat er dann vor der Saison 82, 83 äh, dann in der Vorbereitung einfach auf die linke Verteidigerposition gestellt. Also von rechts außen? Von rechts außen. Nach links hinten. Auf die links hinten, auf die linke das ist auch eine Verteidigerposition. Idee, die man mal haben kann. Auf die Idee kommen wenige, das muss er sagen. Äh, er ist auf die Idee gekommen, hat aber auch mit dem Spieler nicht geredet, sondern hat ihn einfach okay. auf die Position gesetzt. Und ja, dann muss er das Beste daraus machen. Und es hat halt so funktioniert, dass wir dann ein Jahr später im Europapokalfinale der Landesmeister gegen Juventus Turin mit diesem Spieler, Bernd Wehmeyer, dann auch dieses Spiel gewonnen haben. Und Bernd Wehmeyer hatte auch da einen, ja, einen wichtigen Anteil. Denn wir hatten uns vorher überlegt. Das war auch, sag mal, eine Sache, die Ernst Happel als äh, äh, Führungsmittel eingesetzt hat. Er hatte uns an dem Vormittag des Europapokalfinales in Athen hat er uns versammelt. Wir waren über den Golfplatz geschlendert und dann hat er die, soll ich sagen, äh, äh, Leistungsträger in der Mannschaft hat er dann äh, äh, zum Kaffee eingeladen und dann hat er uns reden lassen und dann haben wir uns die Köpfe heiß geredet, was wir denn machen könnten und wie wir das heute Abend denn angehen könnten. Und äh, ja, da kam bei dieser Unterredung eben heraus, dass man äh, den Lars Bastrop, das war einer unserer Stürme, der eigentlich links außen gespielt hat, den äh, hat man dann aufgrund dieser Besprechung dann auf. Hat, die rechte Seite gezogen, sodass links vorne frei war und das war eben auch der Raum, in den immer wieder Bernd Wehmeyer von hinten als gelernter Stürmer reingehen sollte und dadurch das Spiel öffnen sollte, was halt auch tatsächlich dann auch so gelungen ist. Ja, das war also wirklich ein ganz wichtiger Aspekt bei diesem Spiel.
1: Also da kommen ja ganz viele Dinge auch schon zusammen, also ne, trotzdem diesen Raum zu geben, mit den Spielern zu diskutieren, also da auch den Einfluss der Mannschaft geltend zu machen äh, und äh, ein ganz unterschiedlicher äh, Führungsstil, äh, wenn man das jetzt vergleicht von Happel zu Zewitsch und anscheinend hat der euch, ihnen aber ganz ganz gut getan. Also ihr konntet auch damit umgehen, mit nee, diesen und, Freiheiten. Äh, ich
0: gut funktioniert hat, halt deswegen, weil wir sehr diszipliniert waren und halt auch schon erfolgreich, also ne, die Mannschaft ne, war schon selbstbewusst und äh, sie hatte einige Spieler drin, die vor allem halt äh, äh, Gewinnertypen waren, die gewinnen wollten und von daher äh, hat die Freiheit, die er uns dann gegeben hat, hat sich natürlich dann in Spielfreude im Grunde ausgedrückt. Und wir hatten mit ihm dann halt auch eine Serie gehabt. Also diese Serie hat bis vor ein paar Jahren gehalten. Da war der HSV mit 36 Spielen ohne Niederlage. Die Mannschaft, wie gesagt, die bis, keine Ahnung, vor fünf Jahren oder so, bis Bayern München uns jetzt abgelöst hat, die eben 36 Spiele ohne
1: Niederlage überstanden hatte. Wie klingt das für ein Hamburger, 36 Spiele in der Bundesliga? Also wir reden ja gerade über ganz andere Themen. Jetzt am Wochenende, um mal die Aktualität auch kurz zu streifen, geht es um den Aufstieg in die Bundesliga für den HSV, vielleicht auch noch mit zwei Zusatzspielen. Und der letzte Spieltag steht an, also man muss sich das so vorstellen, ne? man hat eine ganze Saison geackert, gearbeitet, ein großes Ziel gehabt und jetzt kommt dieses eine Spiel, wo sich vielleicht alles entscheiden kann und das ist natürlich nochmal eine besondere Situation auch für den Trainer, auch für Tim Walter jetzt und Herr Mager, das kennen Sie natürlich sehr, sehr gut. Letztes Jahr hat der BSC ganz, ganz extrem auch noch gegen diesen alten seinen alten Verein, dem man den größten Erfolg gefeiert hat, zu spielen. Aber jetzt auch, um nochmal in die äh, Vergangenheit zu gehen, auch 2009, Wolfsburg, 34. Spieltag, die Bayern im Nacken, Heimspiel gegen Bremen. Es muss gewonnen werden. Es muss gewonnen werden, damit dieser Meistertitel eingefahren wird, dieser sensationelle. Also diese, diese Situation, äh, wie sind Sie damit umgegangen letztes Jahr? Aber auch in solchen Situationen wie mit dem VFL Wolfsburg oder auch mit Bayern München. Äh, was haben Sie versucht in solchen Wochen, in diesen Tagen vor entscheidenden Spielen den Spielern mitzugeben. Also das das habe ich mir dann halt
0: auch von Ernst Happel abgeguckt, da er nie geredet hat. Gab's halt so, na, sag mal, da konnte konnte auch niemanden nervös machen, ne, sondern er hat immer Weile an seine Zigarette gezogen, hat ja äh, nur belgische Zigaretten geraucht, Belga hießen die, also nichts anderes. Also Belga, ja. Belga mit. und äh, gut, die hatte ich dann nicht mehr übernommen, also das Rauchen äh, aber er hat eben mit einer Ruhe, mit einer Gelassenheit immer da gesessen und ich glaube auch, dass das ein wichtiger Aspekt ist und das habe ich mir für solche äh, Spiele und ich hatte einige da davon und die Spiele, wo es jetzt wie äh, 2009 um die Meisterschaft ging, äh, die sind immer noch äh, ja, erträglich. Ich hatte aber auch zwei, drei Spiele gehabt, wo es am letzten Spieltag dann bei den, in den letzten 90 Minuten um Abstieg ging. Das war dann schon eine grenzwertige Belastung. Da hatte ich also immer die ganze Woche vorher mitzutun.
1: Mit dieser Gelassenheit.
0: Na, da habe ich damit zu tun, weil ich da angespannt war, da war ich nervös, da war ich, ja, aber er hat mir natürlich nach außen das nicht anmerken lassen. Ich habe also nichts anders gemacht und, in solchen Situationen, gerade in solchen Spielen versuche ich eben auf Routine zurückzugehen und alles so zu machen, wie es immer war und möglichst halt, äh, wie gesagt, keine Unruhe,
1: keine Hektik reinzubringen. Jetzt will ich wirklich nochmal an den Anfang zurückkommen äh, Ihres Lebens, weil Sie sind ja nicht ganz weit weg groß geworden, geboren, wo ich lebe, in, in Frankfurt, nämlich in Aschaffenburg. Und die Dinge sind Ihnen nicht in den Schoß gefallen. Das kann man so sagen, wenn man einfach auch mal Ihren Wikipedia-Eintrag liest, dann kriegt man da schon ein Gefühl für. Äh, können Sie uns mal in die 50er-Jahre mitnehmen nach Aschaffenburg? Das ist schwer. Ja, aber mal so bildlich, szenisch. Äh, ich habe gelesen, oder man weiß es, dass, Sie, äh, ja, dass Ihr Vater relativ früh aus Deutschland nach Amerika, glaube ich, gegangen ist, Puerto Rico. Können ja. Sie mal so Ihre ersten Jahre skizzieren? Äh, wenn wir auch heute über die Generation von Spielern reden, die nach oben kommen, Helikoptereltern, also äh, Nachwuchsleistungszentren ja. etc. Äh, wie sind Sie groß geworden? Was haben Sie vor allen Dingen an Werten mitgenommen für Ihr späteres Spielerleben, aber auch für Ihr Trainerleben? Gut, da bin ich natürlich auch wieder nur
0: auf Mutmaßungen angewiesen, weil an die ersten Jahre konnte ich mich dann auch nicht so richtig erinnern. Na, angefangen habe ich halt 1953, da bin ich geboren. Und ich hatte dann halt auch die Situation, dass neben mir im Haus, das war ein Flüchtlingshaus, da waren Flüchtlinge aus Ostpreußen und Tschechien und Polen gewesen. Und neben uns wohnte ein äh, ehemaliger tschechischer Nationalspieler mit seinen Söhnen und der Sohn hat Fußball gespielt. Der war dann schon 20 rum und der war bei Viktoria Schaffenburg und die haben damals in der höchsten Spielklasse gespielt und ich war mit einem Jahr halt äh, 54 bei der Weltmeisterschaft äh, Zuschauer und äh, da war halt eine, richtig, eine sensationelle Euphorie. Und das, glaube ich, hat mich halt damals angesteckt. Und ich bin so halt, ohne irgendwas dazu tun zu können oder äh, irgendwas machen zu können, bin ich eben dadurch zum Fußball gekommen. Und äh, mein Vater war amerikanischer Soldat, der war bei der Militärpolizei. Äh, musste dann nach einem Jahr erstmal nach Frankreich und dann zwei Jahre später. Zurück in die USA, also nach Puerto Rico, da kam er her, ist er dann zurückgegangen und wollte meine Mutter mitnehmen. Aber meine Mutter, die war dann ein bisschen stur, die kam aus Ostpreußen. Insofern hat sie da nicht mitgemacht, sondern hat dann mich alleine aufgezogen, Wobei meine Mutter halt arbeiten musste, um äh, ja, mich und äh, die Familie zu ernähren, äh, die aus mir bestand und noch ihrer Mutter am Anfang. Und deswegen war ich halt letztendlich oft allein tagsüber und äh, so bin ich halt als, Jung, als Junge schon immer wieder um so einen Sportplatz rumgeschlichen, der bei uns in der Nähe war. Oder ich bin auf den Feldern oder Wäldern, bin ich halt umhergegangen, habe dann mal mir hier einen Apfel geklaut und da noch eine Kirche oder eine Birne und habe also sehr also freiheitlich gelebt. Und wenn ich mich an meine Jugend, Kinderzeit, erinnere, muss ich sagen, es war überragend. Also ich hatte eine wunderbare Kindheit. Obwohl ich ohne Vater war und ohne und, äh, immer relativ mittellos. Na, das hat dann so verschiedene Konsequenzen gehabt, dass ich zum Beispiel als Kind ja auch keine Geburtstagsfeiern kannte. Erstmal, weil meine Mutter gearbeitet hat und dann, weil auch kein Geld da war. Und äh, ich habe also jetzt dann. Äh, äh, als Jugendlicher oder als ich dann zum Fußball kam, auch nie feiern können, weil mein Geburtstag Ende Juli ist und Ende Juli ist immer Vorbereitungszeit für die Fußballprofis und da verbietet sich dann große Feierlichkeiten. Also insofern habe ich in meinen ersten Jahre Jahrzehnte keine Geburtstage gefeiert und äh, das halte ich halt bis heute mhm.
1: durch und das werde ich auch... <lacht> Das werde ich auch dieses Jahr so halten. Aha, okay. Auch eine, eine, ja, eine nette Information, die wir hier gerade hören. Herr Magath, aber dieser Ehrgeiz, der sie, der sie einfach geprägt hat, Zeit Ihres Lebens als Spieler, aber auch als Trainer, rührt er so ein bisschen aus dieser Zeit her? Also, dass Sie so dieses Bestreben hatten, ich, ich, ich will auch mir mal etwas leisten oder womit hängt dieser Ehrgeiz zusammen? Ich glaube nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt darüber nachgedacht
0: habe. Aber ich war eben dann, wie gesagt, um den äh, äh, sag mal, ehemaligen Profi drumherum und ich habe natürlich zu ihm aufgesehen. Der war in der höchsten deutschen Spielklasse und na, das war natürlich für mich ein Held gewesen damals. Und äh, da habe ich ihm wahrscheinlich halt nachgeeifert. Mhm, ja. mhm. Und ich hatte halt auch, wie gesagt, finanziell gar nicht die Möglichkeit, mich für irgendetwas anderes zu interessieren. Handy gab es damals noch nicht, sodass ich halt na, im Grunde ständig äh, draußen war und dann auch so schnell wie möglich, und das war dann relativ früh mit sechs Jahren, schon in einen Verein gegangen bin. Und da ist dieser Verein oder die Mannschaft ist letztendlich für mich zu meiner Heimat geworden. Mhm. Ich habe also da angefangen, Fußball zu spielen und da ich, äh, sag mal von Anfang an meist kleiner war und jünger war als die anderen, äh, blieb mir ja nichts anderes übrig, als selbst irgendwelche Lösungen auf dem Platz zu finden und somit, äh, sag mal halte ich eben auch viel davon und deswegen, äh, sag mal arbeite ich dann auch als oder habe ich als Profi immer noch so gearbeitet wie jetzt. Äh, meine Trainer wie Ernst Happel, nämlich eben nicht zu viel Information vorzugeben, sondern die Spieler dahin zu bringen, dass sie mitdenken, mitüberlegen und selbst Lösungen finden. Das, glaube ich, ist das Sinnvollste, um jemand heranzuführen, um eine Mannschaft zu führen. Und ich glaube, dass ich mhm. das damals halt dadurch völlig unbewusst mhm. gelernt habe, wo der Ehrgeiz herkommt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Mein Vater hat eher Gitarre gespielt als Sport getrieben. Meine Mutter, die hat die unschöne Eigenschaft gehabt. Äh, Ihr hat es nie was ausgemacht, wenn sie verloren hat. Ich, äh, ich kann, ich, ich kann bis heute mit solchen Menschen kaum umgehen. <lacht> <lacht> ja, äh, und äh, ich kann nicht verlieren und ich will nicht verlieren. Und mhm. ich will mich auch nicht daran gewöhnen, zu verlieren. Ja, obwohl ich eben auch deftige Niederlagen halt im Laufe meiner Karriere so. mhm. einstecken musste. Aber äh, das nicht verlieren können, na, wie gesagt, das geht heute noch so. Und äh, das kann ich ja hier in dem Kreis so auch erzählen. Da, äh, mit mir in meiner Familie spielt schon lange keiner mehr. Äh, Mensch ärgere dich nicht oder sowas weil es dann immer zum Eklat kommt, wenn ich dann auf der Verliererstraße bin und na, dann breche ich dann schon mal ein Spiel
1: vorzeitig ab. Ja, komisch, das überrascht uns ein bisschen eigentlich, ne? aber wir nehmen das mal so, so, so an. Ja gut, es kann
0: halt daher kommen, also ich als ich mit sechs Jahren in die Schule gekommen bin, musste ich ein paar Kilometer weiter weg, weil meine... Großmutter gestorben war, kurz bevor ich eingeschult wurde. Und äh, dann, äh, weil meine Mutter gearbeitet hat, musste ich nachmittags in einen Knabenhort. Das waren katholische Schwestern, die da mich erzogen haben. Äh, und anschließend musste ich dann mit dem Bus nach Hause fahren. Ab und zu habe ich leider dann den Bus verpasst. Und dann hatte ich halt die Wahl, nach Hause zu gehen, auf den nächsten Bus zu warten. Aber das war mir alles zu langweilig. Ich bin dann von der Bushaltestelle halt nach Hause gelaufen, ne, im Laufschritt. Und äh, während ich halt gelaufen bin, habe ich mir dann, weil es auch wieder zu langweilig war, habe ich mir dann vorgestellt, ich laufe für Deutschland. Weil anscheinend habe ich irgendeine Olympiade 1960 mhm. oder so mhm. mitbekommen. Und dann habe ich mir mir vorgestellt, ich laufe, ich laufe für Deutschland. Und äh, ich bin von Anfang an meistens an die Spitze gegangen und hinter mir waren die Russen, die Amerikaner, die ah. Engländer. Und äh, ich habe dann die Spitze auch gehalten und <lacht> habe keinen an mir vorbeigelassen. Und ja, Sie werden es nicht glauben. Ich habe wirklich, glauben Sie es mir, ich habe immer gewonnen. <lacht>
1: Also das ist ja so eine Art Visualisierung schon in den 60ern. Ne? Ja. Mhm. Also das, hat mich, das ja. hat mich mhm.
0: scheinbar geprägt ja. und das kann ich jedem <lacht> Kind nur empfehlen, der vielleicht ja. mal Fußball spielen will.
1: Wir sagen, wir geben das mal weiter. Ich erinnere mich an, die, an das Gespräch, was wir schon hatten im, im Rahmen des Leader Talks. Äh, da ging es mal um den Wechsel nach Nürnberg und, und, mhm. äh, und es kam aber nicht zu dem Wechsel. Sie sind dann erst mit 21 Jahren tatsächlich zum ersten FC Saarbrücken gewechselt und wurden Profispieler. Wieso hat es damals äh, nicht geklappt in dem ersten FC Nürnberg eigentlich? Ja, also ich hatte
0: ungefähr mit 15, 16, also 68, 69, hatte ich ein Angebot von ersten FC Nürnberg, die damals glaube ich das erste Nachwuchsleistungszentrum ins Leben gerufen haben. Und ja, das, also Nürnberg, das war dann auch schon 200 Kilometer. Das war weit, weit weg in Nürnberg. Da habe ich vielleicht Lebkuchen gekannt, aber ansonsten habe ich nie viel gewusst, außer dass sie halt 68 Deutscher Meister geworden sind. Und äh, das schien mir halt dann eine Nummer zu hoch. Na, die waren sehr erfolgreich gewesen und ich habe mir dann einfach nicht zugetraut, da, da mich durchzusetzen. Und deswegen äh, habe ich ja äh, das Angebot leider verstreichen lassen und habe weiter bei meinem kleinen
1: Verein TV860 nach Schafenburg gespielt. Ja, und das finde ich halt äh, so, so spannend. Also an der einen Stelle im Leben ne, sagt man, na, das traue ich mir nicht zu. Es ist vielleicht noch nicht so weit, aber ich mache es erstmal nicht. Und Jahre später wird man dann zum, zum, zu einem der erfolgreichsten äh, Spieler, die Deutschland je, je hatte. Und ähm, das, das sind immer so die zwei Seiten, ne, dass man an der einen Stelle so das Gefühl hat, ich bin noch nicht so weit. Ich scheitere vielleicht auch gerade für einen kurzen Moment und ein paar Jahre später ist es aber soweit und man schafft es. Also, und das zeigt uns ja auch, dass es immer wieder neue Kurven und Wendungen gibt, wenn man dran bleibt, wenn man auch den gewissen Ehrgeiz hat. Also, wenn ich jetzt was mitgenommen habe aus meiner Zeit, weil man es traine, dann
0: halt dieses, dass ich sicher bin, dass die meisten Leute sich zu wenig zutrauen, mhm. dass viele Menschen mehr können, als sie eigentlich selbst glauben. Und auch das war eben Teil meiner Arbeit. Ich habe natürlich dann auch die Rolle übernommen und habe, äh, wenn ich halt der Meinung war, der Spieler hat Potenzial oder da ist noch mehr drin, da habe ich natürlich auch, wie soll man sagen, auch mit Gewalt meine Überzeugung gegenüber dem Spieler durchgesetzt. Weil mir ging es in meinem Beruf, sage ich unterscheide zwischen Beruf und Privatleben, in meinem Beruf ging mir es nie darum, beliebt zu sein, sondern mir ging es immer darum, maximalen
1: Erfolg zu haben. Mhm. Und das ist Ihnen ja äh, wirklich gelungen. Und äh, also dass es im Leben einfach auch mal sch dann schnell gehen kann. Also, dass, dass ein David Bowie mal in den 60er Jahren vom BBC abgelehnt wurde. Mit den Worten, du hast keine Stimme äh, und dann Jahre später zu dem absoluten äh, Weltstar wird. Also ne, das ist das eine. Und äh, ein anderes wichtiges Thema ist auch Krise als Erfahrung. Äh, und äh, auch da äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, Sie hatten ja zunächst mal gar keine Lust, Fußballtrainer zu werden nach der aktiven Karriere. Felix Magath ist ja mit 32 Jahren, muss man sich auch vor Augen halten, Manager geworden vom ja, HSV ähm, und war danach auch erst nochmal Manager in Saarbrücken und bei Bayer Üerding, ein Verein, der früher auch mal erfolgreicher war. Ähm, und sie sagten dann später äh, über diese fünf Jahre, äh, das hat wehgetan. Äh, diese Jahre als Manager haben dazu beigetragen, dass ich später als Trainer so erfolgreich wurde. Also da war fünf Jahre, äh, das hat wehgetan, also nicht so schön. Und dann kriegt man die Kurve ins Trainergeschäft rein. Das heißt... Was haben Sie da rausgezogen für sich aus dieser Zeit? Also wieso war das wichtig, diese Zeit der vielleicht des Unwohlseins, der Rückschläge oder auch Krise, wie auch immer man das bezeichnen mag?
0: Gut, da muss man eben äh, anfangen. Ich habe 1984 mich dafür entschieden, weil der HSV-Manager Günter Netze, äh, äh schon '84 ihm war klar, er möchte was anderes machen als HSV-Manager und er äh, wollte '86 aufhören und der HSV äh, hatte anscheinend auch äh, äh, was gehört, dass es eventuell Angebote aus Italien gab für mich, äh, dass ich da meine fußballerische Karriere fortsetzen könnte. Und so hat man mir das Angebot gemacht, als Manager Günter Netzer dann äh, 86 zu ersetzen. Und da ich aber 84 schon äh, sagen wir, Probleme mit beiden Achillessehnen hatte äh, und von daher sagen wir nicht mehr glaubte, dass ich noch ewig lang Fußball spielen kann, habe ich mich dann als dazu entschieden, diese Manageraufgabe zu übernehmen, weil ich habe dann wieder so gedacht, äh, also 86 war mein Beginn, äh, 87 äh, war das Jahr, in dem der Hamburger Sportverein 100 Jahre alt geworden ist. Und ich habe mir gedacht, so wie ich unseren Präsidenten kenne, tut er alles, um 87 wieder Deutscher Meister zu werden. Ja, das war die Theorie. Äh, die Praxis war dann anders. Die Praxis war dann so, dass ich 1986 schon im Frühjahr dann mal zu einer Sitzung gerufen wurde mit Günter Netzer, dem Präsidenten, und Ernst Tappel, und dann wurde uns eröffnet, dass wir kein Geld haben und Spiele abgeben müssen und nicht Spiele kaufen müssen. Und das war eigentlich, sag mal, für mich der Grund, warum ich das Management übernehmen wollte. Weil ich dachte, okay, also ich war ja zu dem Zeitpunkt 33 dann, ähm, ne, wir hatten mit Manfred Karls, mit Horst ich wir hatten mit... Äh, Dietmar Jakobs, also wir hatten verschiedene Spiele, Leistungsträger, die halt in die Jahre gekommen sind und ich dachte mir, das traue ich mir zu, sportlich dann die Entscheidung so zu treffen, dass diese Spiele ersetzt werden und trotzdem äh, Top-Mannschaft halt auf das Feld marschiert. Aber wie gesagt, da war natürlich mir nicht klar und äh, ich wusste nicht, dass wir kein Geld hatten und somit ja war der Angriff, wir waren ja auch damals, also in meiner letzten Saison nur 8. oder 9. in der Fußballbundesliga, also mittelmaß und nicht mehr Spitze in der deutschen Bundesliga und ohne Geld war natürlich auch da schon keine Chance mehr da oben anzugreifen. Insofern habe ich dann diesen Job gemacht, obwohl ich halt
1: eigentlich immer mehr auf dem Platz arbeiten wollte. Also es kam so aus, aus, also Sie haben das dann schon gespürt, also auch schon während der Zeit, dass es ja, Sie so ja. eigentlich auf den Platz ziehen. Ja, und, ja, also ich war eher halt
0: derjenige, der auf dem Platz arbeiten wollte, der als Trainer arbeiten wollte. Wie gesagt, das war eine Sondersituation und ich habe gedacht, die mache ich jetzt erstmal, die löse ich erstmal und kann dann anschließend als Trainer arbeiten. Und ich habe ja auch dann nach zwei Jahren HSV, äh, wir haben uns ja dann getrennt äh, in dieser Funktion, habe ich dann auch meine Fußballlehrerlizenz gemacht, 88, 89, und äh, bin dann halt äh, nochmal ausgeschert, weil ich ein Angebot vom jetzt dieser Brücken erhalten hatte als Manager. Da dachte ich, gut, machst es jetzt nochmal. Und äh, habe aber dann nach einem halben Jahr nach Uerdingen gewechselt, die auch damals mhm. einen Manager gesucht haben. Damals waren sechs Millionen für einen Spieler, der äh, von Bayern München bezahlt wurden. Das war unheimlich viel Geld damals. Und diese sechs Millionen galt es wieder, in Spieler zu investieren.
1: Und das war wieder eine Situation, wo ich mir zugetraut hatte, dass ich die lösen mhm. kann. Aber Sie haben da sicherlich auch viel mitgenommen dann für den Trainingsalltag und für Ihre Arbeit überhaupt. Und da sind wir ja gleich beim nächsten spannenden Thema. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, das Ihnen sehr am Herzen liegt. Also der Trainer muss den meisten Einfluss auf die Mannschaft haben. Das ist ja auch so ein Thema, So, wer hat das Sagen? Ne? Also wer ähm, gibt die Dinge vor und inwieweit spricht er sich ab? Wir haben ja auch aktuell... Oftmals Hierarchien, die sehr flach sind, wo jeder abgeholt wird, äh, mitgenommen wird, eingefangen wird. Da gibt es ja viele Begriffe für. Ähm, am Ende sind Sie jemand, der sagt, der Trainer muss den meisten Einfluss haben und am besten ist ja auch noch der Manager. Also so viel Einfluss, wie es geht. Und da sind wir bei der Frage, ähm, machen Entscheidungen Spaß? Ist das Last oder ist es Lust? Und viele geben das ja auch gerne ab, vielleicht, um es mal ein bisschen auf den Punkt zu. Wie sehen Sie dieses, diesen Komplex? Ja, wir
0: haben ja, sagen wir mal, die Entwicklung, dass immer weniger Menschen gerne entscheiden, weil eben eine Entscheidung bedeutet immer Gewinne und Verliere Und es ist halt so, dass mittlerweile auch halt natürlich durch das Internet, wenn Entscheidungen getroffen werden, die, die sich benachteiligt fühlten, fühlen, halt immer lauter werden. Und diejenigen, die... Äh, glauben, sie haben die gute Seite, mhm. die sind natürlich zufrieden und äußern sich nicht, ne, sondern lehnen sich zufrieden zurück. Und somit, äh, also jedenfalls, ich, also, ich rede vom Fußball. Ne? Ich rede jetzt nicht von ihrem Geschäft oder von der Wirtschaft, ich rede nur vom Fußball. Und da hat man jetzt halt, sagen wir mal, äh, eine Entwicklung genommen in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, ein Jahrzehnt, dass man halt die ganzen Vereine mehr oder weniger aufgebläht hat. Es wurden immer mehr Funktionen geschaffen. Und es gibt jetzt, fragen Sie mich nee, es gibt Teammanager, Kaderplaner, Scout, Analysten, was da alles da drumherum ist. Sportdirektor, Sportvor Sport Direktor, Sport Technischer Sportvorstand, Sportdirektor. Sportdirektor, ja, Sportvorstand. Ja, mhm. Da gibt es dann noch einen Aufsichtsratsvorsitzenden. Aber, also da gibt es Unmenge Leute, die dann jetzt mitreden, sodass also eine Situation entsteht, dass man gar nicht mehr weiß, ja, warum hat jetzt dieser Verein eigentlich keinen Erfolg? Mhm. Ja, wie, na wie, ja also gut, aber wir sind halt abgestiegen, ja, schade. <lacht> aber gut, wer, wer, nö, also, nö, also, ich war es, nee, nö, also, keiner war es. Also Verantwortlichkeiten sind da wichtig. So, es mhm. gibt eben kaum noch Verantwortlichkeiten, sondern na, es gibt die Situation, dass man ja kaum noch jemand oder kaum jemand das verantwortet, sondern weil man glaubt, die Entscheidungen immer mehr verlagern zu müssen, wird noch jemand mit einbezogen, noch ein Dritter, noch ein Vierter. Und dann sitzt man zusammen und redet über, keine Ahnung, Spielerverpflichtung. Und ich bin, oder ich habe es ja nicht nur ich bin, ich habe es ja gezeigt. Ich habe ja als Einziger, glaube ich, weiß nicht, ob es sowas nochmal gegeben hat, äh, als äh, Vorstand, als Manager und als Trainer gearbeitet und zwar beim VfL Wolfsburg und beim FC Schalke 04. Und äh, mit äh, Wolfsburg wurde ich ja einmal im ersten Jahr UEFA Cup Teilnahme und im zweiten Jahr Champions League als deutscher Meister. Und mit Schalke auch die Saison drauf wieder Champions League. Und dann die nächste Saison wurde ich dann leider entlassen. Aber der Verein war wenigstens in der Champions League bis im Halbfinale. Und im Pokal bei der im Pokalfinale, also als so ich gegangen bin. Dann nicht mhm. Also die, also die wir, Leistung war mhm. eigentlich nicht so schlecht. Aber das war ein Modell, das halt nicht gern Auch gesehen angeeckt, war.
1: Ne? Sie sind dann ja. also einfach angeeckt, weil... Mh? Ja,
0: weil ich der Einzige war, der... <lacht> das so gemacht hat und dummerweise hatte ich dann auch noch mehr Erfolg als jetzt andere Clubs, die schon damals einen Manager und einen Assistenten und einen Trainer und einen Kaderplaner hatten und von daher sag mal es hat sich auch dann niemand getraut es weiterzumachen, sondern ja, äh, ich war der erste und auch der letzte, der diese Funktionen in eine Person verantwortet hat, weil ich habe die Verantwortung halt gesucht. Ich wollte es verantworten. Ich habe nie ein Problem mit Verantwortung gehabt, aber ich wollte halt nur das verantworten, was ich auch entscheiden konnte und nicht, was
1: andere entschieden haben. Mhm. Und das ist ja interessant, weil zum einen dieser Aspekt, da, da, da ist jemand, der will entscheiden, breite Brust, toll. ne? Also alle können sich auch dahinter verstecken, in Anführungszeichen. Und die andere Seite, Mensch, der entscheidet aber alles alleine. Ich will mitentscheiden. Ne? Das ist ja dann diese, diese Bandbreite an, an äh, Positionen, die man dazu haben kann. Ja, also es ist keine Frage. Äh, aber ich
0: hätte nie Zweifel gehabt, wenn sagen wir, im Fußballsport, wenn beim Fußballverein äh, von der Vereinsführung Manager und Trainer zusammen verantwortlich gemacht worden wären. Aber es ist ja jetzt aber von der Entwicklung her so gewesen, dass letztendlich immer nur die Trainer die Verantwortung bekommen haben. Wenn es nicht gelaufen ist, wurde der Trainer entlassen. Das hat sich ja so eingebürgert und da, da entstehen ja dann so schöne Situationen, wo immer jeder sagt: Na gut, der Trainer ist das schwächste Glied. Was will man machen? Also na, und jeder findet es gut und jeder ist damit zufrieden und alle leben damit. Nur na, wenn man das dann über die längere Zeit sieht sieht man einfach, dass Deutschland im Grunde keine Trainer mehr hat. Jedenfalls keine richtig guten oder wenig richtig gute. Denn man tauscht bei jeder Gelegenheit den Trainer aus. Und das ist natürlich eigentlich völlig unsportlich, weil Sport oder Training ist etwas Längerfristiges. Und wenn ich was entwickeln will, muss ich schon mal ein bisschen länger dabei bleiben als nur vier Wochen oder sechs mhm. Wochen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und äh, sie haben gerade auch nochmal die, die, die Trainer angesprochen. Und äh, wer so die Trainer beobachtet und liest, was die so sagen, wie die auch mit ihren Spielern umgehen. Also man kann es unter dem Begriff subsumieren, Loving Leadership so ein bisschen. So, ich liebe meine Spieler, ja, hört man oft. Und die Spieler, wir lieben unseren Trainer, also ne, und äh, so kann man ja auch Dinge leiten und führen. Ähm, und jetzt frage ich Felix Maggert dazu. Das wird spannend.
0: <lacht> das war für mich immer ein Gräuel. <lacht> äh, ja, warum? Ich bin, wie gesagt, davon ausgegangen, ich als Trainer habe die Verantwortung für die Mannschaftsleistung. Also äh, sollte ich, wie gesagt, auch mhm. entscheiden, wie und was zu tun ist. Und wenn ich mit meiner Mannschaft halt Erfolg haben will, dann muss ich ja versuchen, die, sag mal, Leistungsgrenze auch rauszuschieben oder eben die Leistungsgrenze zu erreichen. Und es ist halt, sag mal, menschlich, dass niemand oder kaum jemand, es gibt Ausnahmen, aber es sind die Ausnahmen, kaum jemand von sich aus Höchstleistung bringt. Äh, ich war ja dann auch bei der Fußballlehrerlizenz und. Äh, äh, wie das, der DFB hat auch mal einen Film gemacht und da hat er eingeblendet und da sah man mich, äh, wie ich gerade eingeschlafen war. Und äh, habe aber eine Sache, habe ich aber mitgenommen von der Fußballlehrer Ausbildung und das war die, dass also der Mensch, war wir jetzt nicht mehr genau, der genauen Prozentzahl, aber dass der Mensch, äh, sagen wir mal, nur in der Lage ist, etwa 80 Prozent seines Leistungsvermögens abzurufen. Und äh, auf die 80 Prozent, da kommt er nur dran, wenn er in Todesangst ist. Äh, ansonsten bleibt er noch unter 80 Prozent seines Leistungsvermögens. Und na, dann habe ich mir halt gedacht, ja, wenn, das, wenn das so ist, nicht, dass ich meine Spieler in Todesangst <lacht> versetzt habe, aber da habe ich mir gedacht, also na, dann muss ich ja... Druck machen, um möglichst Leistung von den Spielern zu bekommen. Und äh, komischerweise hat es ja auch funktioniert. Ja? <lacht> äh, es hat jetzt dann mir und meinem Image diese gut getan, aber letztendlich erfolgreich war ich letztendlich fast überall oder in fast allen Vereinen.
1: Also das ist natürlich jetzt, haben alle schon fleißig den Stift gezückt, Todesangst. Okay. <lacht> Ähm, nein, so ist es natürlich nicht gemeint. Ich glaube, wir verstehen, äh, was Sie was Sie angesprochen haben, äh, dass es einfach manchmal etwas noch braucht, um den Menschen aus der Komfortzone zu holen. Ja, Und das kennen wir ja auch alle. Ne? Man merkt dann manchmal der Chef ist blöd oder, oder wer auch immer. Und dann merkt man später, naja, es war doch ganz gut, dass es da mal einen Antrieb, einen Anschub gab von, von der anderen Seite, dass man in eine Stresszone kommt, um dann eben eine bessere Leistung zu erreichen. Also ich rede wieder von Entwicklung. Ja. Und wenn man was entwickeln will, dann muss man, wie gesagt, an die mhm. Leistungsgrenze gehen. Und
0: dann muss man versuchen, diese Leistungsgrenze ja nach oben rauszuschieben. Und wie gesagt, da das niemand freiwillig bringt, war ich... Ich persönlich immer froh und dankbar, wenn ich gehört habe, dass die Spieler sich über mich beschwert haben. Also, da liege ich dann richtig mit meiner Herangehensweise. Mhm. Also, ich habe immer davor Angst gehabt, dass alle sagen: Oh, den Trainer, den liebe ich, der ist so gut, der ist so nett, der ist so lieb. Das ist ein guter Trainer. Aha, okay.
1: Da habe ich immer Angst davor gehabt. Das ist dann zum Glück nicht so häufig passiert? Das ist nie passiert. <lacht> Ja, aber das Privatleben, Herr Magger, das ist doch wichtig zu wissen, ob die Kleine ob das den Scharlach überwunden hat und ob die Mutter von der Ehefrau gut aus Brasilien gekommen ist. Das sind doch wichtige Dinge. Äh, gut, man kann sich, wie gesagt, natürlich auch verzetteln und äh, das habe
0: ich dann nicht gemacht. Für mich, wie gesagt, war Privatleben eine andere Welt als Berufsleben. Und äh, ich habe mich als professionellen Trainer gesehen und habe mir gesagt, wenn jetzt Fußballspiele damals noch heute, muss ich das ein bisschen korrigieren, damals habe ich gesagt, wenn Spiele sechsstellig verdienen, dann haben die auch den ganzen Tag für den Verein da zu sein. Insofern habe ich dann so Unarten gehabt, dass ich meinen Spielern und der Mannschaft nie Trainingspläne gegeben habe, also nie so wie äh, der Kollege Wagner, äh, sondern ich habe halt immer am Ende des le letzten Trainings, habe ich dann bekannt gegeben, wann das nächste Training ist. Mhm. Äh, und das hat natürlich mich nicht äh, wieder, äh, oder es hat mich doch Beliebtheit gekostet, und was er ja das Ziel war. Was eigentlich das Ziel war und was ja. ich erreicht habe. Äh, und ich habe eben damit auch erreicht, dass halt nicht jeder Spieler jede Woche nach einem Training schnell mal nach Paris oder Barcelona oder London <lacht> geflogen ist, um ja. dann am übernächsten Tag wieder zurückzukommen, gerade mhm. rechtzeitig zum Training mhm. Na, nach noch wahrscheinlich tuchter tanzten Nacht mhm. und abgehetzt vom Flughafen zum Trainingsplatz und dann wieder gesagt, oh, das Training wird wieder anstrengend.
1: Ja. Also, das hat es nicht äh, bei Ihnen gegeben und jetzt hatte ich ja gerade äh, so verwiesen auf das Privatleben ähm, der Spieler und Sie haben so gesagt, so, ja, ne, der professionelle Trainer, äh, also der Privatmensch magert, der, der Berufsmensch magert, äh, ist der, wie ist der private Felix Magath? Also hat er viel gemein mit dem beruflichen Trainer, mit dem Image versehen, auch was man so kennt? Wie, wie, wie sind Sie privat? Würden Sie sagen, da sind Sie ein ganz anderer?
0: Ja, es geht privat halt nicht um Leistung, sondern es geht um Leben. Da geht es dann um angenehme Sachen, wie Rotwein oder Erdbeerkuchen mit Sahne und sowas. Das liebe ich halt und das gönne ich mir dann auch oder das gönne ich dann auch meinen anderen Familienmitgliedern oder das <lacht> würde ich dann auch meinen Spielern gönnen, wenn sie im Urlaub sind. Ja. Da habe ich nichts dagegen, also, gab es keine Vorschriften, gab es keine Verhaltensweisen, die die,
1: behalten. die konnten dann im Urlaub, in ihrer Freizeit machen, was sie wollten. Also diese, diese Stränge, die man sonst so dann gekannt hat von Ihnen, die ist im, im Privaten, da sind Sie so liberal. Ich ja. würde behaupten, ich bin ein sehr freiheitlich
0: denkender Mensch. Ich will auch niemand vorschreiben, was er zu tun hat oder wie er zu leben hat. Ich kann das auch nicht, weil jeder halt anders tickt und jeder wie gesagt eine andere Prägung bekommen hat. Und ich wie gesagt, bin sogar jemand, der dass ich jetzt zum Beispiel halt daran stört, dass zu viel vorgeschrieben wird. Bei uns in der Gesellschaft oder halt in der Politik, da kann ich nicht gut mitleben. Ich bin der Meinung, wenn jemand vielleicht nicht 16, aber mit 21 so alt genug ist und selbst seine Erfahrungen machen muss und selbst seinen Weg im Leben finden muss. Und man kann jemandem nicht sagen, na, du musst, was weiß ich, trainieren oder na, du musst äh, ja, Zigaretten rauchen. Das, na, ich habe meinen Spielern immer gesagt, ihr könnt, na, mir ist egal, saufen oder rauchen. Ihr müsst nur wissen, das kostet euch wahrscheinlich ein, zwei Jahre als Fußballprofi zu arbeiten wenn ihr das wollt, mir ist das egal. Ja.
1: Und die haben spätestens dann auch in den Trainingseinheiten gemerkt, dass es jetzt nicht so
0: toll ist. Ob sie es gemerkt haben, weiß ich nicht, weil ich habe ja ne, leider auch geraucht und gesoffen als aktiver Fußballspieler. Deswegen wusste ich ja, wovon ich rede. Und deswegen wusste ich ja auch, dass es, sagen wir mhm. mal, die äh, Profi-Zeit äh, kürzt, mhm. wenn man da... Das hilft. Also wenn man ja. das selbst dann auch ja, ja, erfahren ja.
1: hat. Ne? Also so diese Selbsterfahrung, die hilft dann auch. Man weiß, wovon man redet. Ähm, lustigerweise, es hat bis jetzt nicht einmal das Handy geklingelt hier oder so. ne? Also irgendwie alle das Handy aus. Ähm, und worauf will ich hinaus? Das funktioniert, weil es da eine Regel gibt, Mensch, die Handys sollten eher nicht klingeln. Also eine, eine schöne Regel für uns, weil wir können uns irgendwie nett unterhalten. Ähm, sonst... Hätten wir da einen Raum auch für denjenigen, der das Handy klingeln lässt? Der kommt dann da rein. Oder er muss das Gespräch auf laut machen. Was auch eine schöne Strafe wäre. Ähm, Regeln, ja. die helfen so beim Zusammensein. Wie, wie wichtig sind Ihnen Regeln? Waren Ihnen Regeln Strafenkataloge? Also so dieser ganze Bereich Regeln so. Ne? Wie, wie, wie haben Sie das gehandhabt? Naja, es
0: geht ja nicht ohne Regeln. Also wenn jemand zusammenleben will und noch mehr zusammenarbeiten will, ja, dann geht es halt nicht, ohne dass jemand Regeln aufstellt. Und ich glaube auch, dass es jedenfalls für Fußballspieler, ich kann für andere Sportler nie reden, aber für Fußballspieler, glaube ich, schon reden zu können, dass das eher halt hilfreich ist, wenn man klare Regeln hat und wenn die Zuordnungen und die Verantwortlichkeiten klar sind. Und ich glaube halt, dass das ein großes Problem jetzt unseres heutigen Fußballs darstellt. Ja, wir reden jetzt über Bayern München, aber Bayern München ist ja jetzt nur äh, sag mal, das, das letzte äh, ja. Zipfelchen von dem, was wir erleben. Ja, der, der Fußball hat jetzt äh, Klasse einfach verloren. Äh, wir sind in der Weltrangliste mittlerweile hinter, der USA, hinter den USA, das muss ich sich mal vorstellen, und äh, hinter der Schweiz. Ja äh, Und wir tun aber noch so, als wären wir immer noch die Besten. Mhm. Und äh, ich denke, da muss deswegen eben ein Umdenken auch stattfinden, weil es ohne Führung, ohne klare äh, Zuordnungen ohne klare Aufgabenverteilung äh, nicht meiner Meinung nach nicht geht. Äh, ich habe immer so gearbeitet, dass ich den Spieler eingeschätzt habe und habe den Spieler dann versucht, anhand seiner Fähigkeiten in die Position zu bringen, in denen er seine äh, guten Fähigkeiten, also das, was er besser konnte als andere, umsetzen kann. Also damit meine ich, wenn ich halt einen Spieler habe, der von 30 Metern ein Tor schießen kann, mhm. dann stelle ich ihn halt in die Abwehr. Also Dann stelle ich ihn, wenn es geht, ins Zentrum, entweder als Stürmer mhm. oder als offensiver Mittelfeldspieler. Denn dann kann er eben seine Stärken einbringen. Mhm. Und so Glaube ich, war mhm. ich ganz gut gelegen, indem ich mich an den Spielern orientiert habe und nicht wieder, aber wie das jetzt so äh, mittlerweile Usus wird. Es gibt äh, jede Menge Daten, da also durch die Brustbänder wird äh, alles dokumentiert und dann wird wieder analysiert und ausgerechnet. Äh, wird. Ich glaube nicht, dass das hilfreich ist. Also ich muss wissen, was kann ein Spieler, was kann er, auch vor allem, was kann er nicht. Und das ist wichtig, mhm. dem Spieler auch zu sagen, dass ich das will, was er kann, nicht
1: dass er nicht kann. Mhm. Und vor allen Dingen dann natürlich auch das in der Gruppe. Also er muss ja auch in der Gruppe funktionieren. Das ist ja auch beim Fußball, ne, das, also das ist ja ein Mannschaftssport, also der ist nicht alleine, sondern das muss ja auch funktionieren in der Gruppe. Und da werden wir ja wieder bei dem Thema Regeln. Was ist denn, wenn, also es gibt ja dann auch unterschiedliche Meinungen. Jetzt kann, können auch hier Menschen im Raum sein, die sagen: Ja, Mensch, wenn mein Handy jetzt klingelt, warum ist das? so schlimm. Also es gibt unterschiedliche Meinungen zu, äh, zu Dingen und da ist das wahrscheinlich die Rolle des Trainers, das deutlich und klar zu machen, welche Regeln herrschen. Fehlt Ihnen da diese Konsequenz und Klarheit? Ja, natürlich gibt es unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Ne? Ich kann Ihnen nur sagen, aber dass, wie gesagt, durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich eben möglichst konsequent äh, Dinge einfordere, ja, dass ich dadurch natürlich nicht der Beliebteste bin, aber dass ich dadurch eben Leistung bekomme von den Spielen. Und ich habe wenn ich keinen Erfolg hatte, habe ich dann im Grunde gegen meine eigenen Regel verstoßen. Ich hatte ja die Situation beim frau Wolfsburg 2011. Man hat mich wieder zurückgeholt. 2009 war ich ja Deutscher Meister geworden. Dann bin ich zu Schalke. Da hat man mich im Februar entlassen, dann oder März. Äh, dann hat man mich zurückgeholt nach Wolfsburg, weil der VfL Wolfsburg in Abstiegsgefahr war. Und äh, dann habe ich äh, mhm. die Mannschaft Donnerstags übernommen. Am Samstag haben wir in Stuttgart gespielt. Am Ende des Spiels, äh, wir haben eins geführt. Dann 85 minute Minuten bekommen wir 1-1. Wir hätten aber 3-4-0 führen müssen. Äh, da bin ich dann am Montag darauf zum Aufsichtsratsvorsitzenden von VfL Wolfsburg und habe ihm gesagt, äh, ja, Herr Gassier-Sanz hieß der, Herr -Sanz, das mit dem Diego, das geht nicht. Oh, hat er gesagt, Herr Mangert, tun Sie uns doch bitte einen Gefallen. Versuchen Sie es. Also, äh, der Spieler, das war der teuerste Spieler halt, der jemand, mhm. Diego, der beim VfL Wolfsburg gespielt hat. und äh, der war, Natürlich war er ein guter Fußballer, er hat aber nicht so mannschaftsdienlich gespielt und ich habe es halt dann versucht auch das war ein Fehler zwei Tage
1: nein länger. nein nein ich
0: hab's also das war ich hatte zehn so oder zwölf Spiele weiß gar nicht mehr mhm. auf alle Fälle hatte ich es versucht bis zum letzten Spiel ja und das letzte Spiel war in Hoffenheim das mussten wir gewinnen und das hat mich dann natürlich die ganze Nacht gekostet ich habe überlegt, ne, machst du das? Machst du das nur, weil du der Meinung bist oder, äh, oder weil du ne, den Spieler nie so gern hast? Oder bist mhm. du wirklich davon überzeugt, dass es ohne ihn besser wird? Also ich habe mich damit die ganze Nacht beschäftigt und habe dann äh, mich entschlossen, den Spieler, es ging um die Wurst, es ging um alles. Ne, und dann habe ich eben äh, ne, trotzdem lassen. diese Verantwortung übernommen und hab gesagt, okay, wenn wir absteigen, ich kann es nicht ändern. Ich bin der festen Überzeugung, mit diesem Spieler werden wir nicht gewinnen. Und dann habe ich ihn nicht in die Mannschaft gestellt, hat er auch in die Mannschaftssitzung verlassen, hat auch die Mannschaft im Stich gelassen und äh, wir haben ohne ihn gespielt und haben ohne ihn gewonnen und sind in der Liga geblieben. Und das Jahr später aber, äh, da hatte ich ihn dann ausgeliehen nach Atletico Madrid und nach dem ihr Atletico Madrid hat ihn äh, dieser Verein wieder zurückgeschickt und da habe ich dann den Fehler gemacht, dass ich halt gesagt okay, ich versuch's wieder und ja, das hat mich dann meinen Job gekostet ein paar Monate später.
1: <lacht> Aber ich meine, also das, also eine Traute hatte also ich, ich also allein in der Vorstellung, also die, die Sitzung zu verlassen und ihren Blick dann äh, zu haben, also, und, und, also wie, wie hat er sich das denn getraut? Also wie, wie haben Sie reagiert, jetzt ganz ehrlich, Herr Magat? also äh, waren Sie da die die, die von der wir vorhin gesprochen haben, in Person?
0: selbstverständlich. Mhm. Die, die Mitspieler wollten ihn, die Mitspieler waren ganz entsetzt. Die, die gesagt, Diego, das kannst du doch nicht mit Diego. Ich habe gesagt, lass ihn. Lass ihn.
1: Hm. Lass ihn gehen. Wir brauchen ihn nicht. Wir machen das ohne ihn. Hm. Und es war wahrscheinlich sogar noch ein Effekt, der die Mannschaft gestärkt hat. Hm. Gehe ich davon aus, ja. Hm. Also es hat jedenfalls uns nicht geschadet, hm. letztendlich. Und ähm, ja, sind, letztes Jahr habe ich ja schon gesagt, Hertha BSC, jetzt sind Sie Beobachter. Wenn Sie so äh, auch nochmal auf, auf das Trainerauftreten schauen, so das Aktuelle, sowas. Ja. Ja, es gibt ja äh, die Taktiktafel in der Pause der Verlängerung, die hochgehalten wird mit den Spielern. Es gibt die Spielerkreise äh, nach dem Spiel mit dem Trainer. Ähm, es gibt aufgeregte Trainer an der Außenlinie, ähm, die ja. sich äh, ja, lautstark äh, im Stadion irgendwie äh, austoben. Äh, äh, wie sehen Sie das? So diese, die, wie, wie, wie wichtig ist es, so auch ein gewisses Image vielleicht aufrechtzuerhalten für die Trainer? Also bemitleiden Sie die manchmal? Geht es Ihnen gegen den Strich, wenn Sie Trainer sehen, wo Sie vielleicht das Gefühl haben, was soll das jetzt? Wie, wie geht es Ihnen mit diesem Auftreten? Können Sie sich mit dem identifizieren als Kollege?
0: Ja, ich bemitleide die Spiele. <lacht> Denn äh, natürlich sind es jetzt Dinge, die vor allem gemacht werden, weil halt überall eine Kamera hängt und überall eben die Bilder transportiert werden und somit äh, versucht oder wird oder versuchen viele halt durch irgendwelche Maßnahmen zu zeigen, wie engagiert sie sind, ne, wie mhm. toll sie sich da äh, äh, verhalten, dass sie was Neues machen und dass sie, also ne, das, das beste Beispiel aus meiner Sicht ja. war 2018 bei der Weltmeisterschaft in Russland wo unser Bundestrainer einen Trainer oben in die Ränge gesetzt hat, mit auch so einem Mikrofon wie bei mir jetzt. Und die waren dann über das Mikrofon verbunden. Mhm. Und es war natürlich vor der Weltmeisterschaft ganz toll und ganz neu und super, was da alles gemacht wird. Mhm. Äh, nachdem wir dann ausgeschieden waren in der Vorrunde, hat kein Mensch mehr über irgendein drahtloses, Kommunikationssystem im Stadion geredet, mhm. dann wurde das totgeschwiegen. Also mhm. da, war, da war nichts mehr davon zu hören, dass das so richtig mhm. neu, modern fortschrittlich. und fortschrittlich mhm. wäre. Und so ist es mit den anderen Dingen letztendlich auch. Es werden viele Dinge halt für die Medien, für die Öffentlichkeit
1: gemacht, um zu dokumentieren, wie engagiert man ist. Ich hatte jetzt das Vergnügen, wirklich mit Ottmar Hitzfeld zu sprechen vor drei Wochen, auch über so Führungsfragen, und, und er hat wirklich auf eine ganz unmissverständliche Art und Weise gesagt, an der Außenlinie muss ein Trainer ruhig Ruhe bewahren, Gelassenheit ausstrahlen, und es bringt gar nichts, sich am Spielfeld dran in irgendeiner Form auszutoben. Und es, also man kennt ihn ja so ein bisschen sirhaft, aber das war, er hat es wirklich auf den Punkt gebracht, wie, wie haben Sie das mit Ihren Emotionen gehandhabt? Ich meine, die hatten Sie ja auch am Spielfeldrand. Ja, aber das war unterschiedlich. Also es war irgendwie Tagesform abhängig. Manchmal
0: stand ich draußen und habe mich nie gerührt. Ich habe mich auch mal hingesetzt und mhm. war eher teilnahmslos. Auf der, aber andere Spiele, da bin ich auch an der Linie hoch und runter. Also das war nicht jetzt von mir vorher äh, geplant oder gewollt gemacht, sondern mhm. das war tagesformabhängig und Situationen auch abhängig. Ne? Bei manchen Spielen, äh, wie gesagt, da hat man vielleicht auch klarere Vorstellungen, was man umsetzen will, was man umsetzen kann, ne? das sieht man dann ja erst wieder, wenn die Praxis läuft. Und von daher bin ich aber eher halt bei Ottmar mhm. Hitzfeld, als ich sage, die Arbeit muss vorher gemacht mhm. werden. Mhm. Das bedarf halt, die Vorbereitung zu diesem Ereignis äh, ist das Wichtigste, wenn man sehr gut vorbereitet ist, dann hat man im Grunde schon das
1: Meiste geschafft. Und äh, wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Also auch als Information für Sie, weil, weil Sie oh, danke, ja, danke. ja, also noch zwei, drei Fragen, wenn Sie noch Zeit haben. Gerne, ja. Super. Was ich Sie nochmal fragen wollte, so dieser Umgang mit dieser jungen Generation, die da jetzt so gerade hochkommt, also die gewisse Ansprüche hat und Sie haben eine Jugend erlebt, eine Kindheit erlebt, die ja doch auch sehr defizitär war. also Sie haben auf vieles verzichtet, eine einfache Kindheit, so habe ich es vernommen. Das kann ja ein Vorteil sein, es kann aber auch ein Nachteil sein im Umgang mit einer Generation, die alles hat, die vielleicht auch satt ist, die gewisse Ansprüche hat. Wie? Was macht das mit Ihnen? Also dieser Blick auf, auf eine Generation, die sehr selbstbewusst ist, äh, die gewisse Ansprüche hat, äh, die alles zur Verfügung hat, was so das Materielle äh, anbelangt. Äh, wie wie hil hilft Ihnen, hilf helfen Ihnen diese Erfahrungen aus der Kindheit oder sind die in, in der Situation sogar vielleicht ein bisschen ja, störend, weil, weil Sie natürlich das ganz anders erlebt haben als diese Generation?
0: Ja gut, äh, Sie dürfen jetzt äh, nebenbei nicht ganz vergessen, dass ich ja auch noch Kinder habe, also zweimal drei na ich habe drei die um die 40 sind und dann habe ich drei die jetzt Anfang 20, Mitte 20 sind also insofern na, st stellt sich ja diese Probleme oder hat sich diese mhm. Problematik ja bei mir im Privatleben auch immer gestellt und natürlich hat sich na, durch den Umgang aber ich glaube eben auch hauptsächlich dadurch dass es diesen Gesellschaften gerade in Deutschland mhm. sehr gut geht hat sich natürlich einiges verändert und das ist mehr Angst weil man jetzt mehr zu verlieren hat als vor 50 Jahren. Und äh, wie gesagt, wie sie können, oder mhm. ich, nicht sie, sondern ich, kann äh, wie gesagt, meinen Kindern gar nicht mehr begreiflich machen. Na, äh, da haben sie gar nicht die Geduld zu hören, wo ist denn der Unterschied, ob ich jetzt, wenn ich telefonieren will, äh, äh, einen Meter weiter an eine Telefonzelle gehen muss oder ob ich nur das Handy hochnehmen muss und telefonieren mhm. muss. Die, die wissen ja gar nicht mehr die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Mhm. Ja, dass man sich zum Beispiel halt, wenn man sich mit Mädchen verabredet, dann definitiv verabreden muss. Ne? Sollen wir Dienste haben? 18.30 Uhr. Ne? Dann, und dann ist vorbei, weil dann kommt man nicht mehr zum Telefonieren. Na, dann muss der Termin stehen. Na, heute meine Kinder, wenn die sich halt jetzt, na, was haben wir heute, Mittwoch, wenn ja. Sie sich also jetzt am Freitag verabreden, ja. dann also die telefonieren die, die schreiben, und dann schreiben sie, und, und dann, dann, noch mal. Dann, dann schreiben sie noch mal und dann am Freitagmorgen, wenn gefragt wird, wann trefft ihr euch denn heute Abend? Ja, wir müssen noch, und, mhm. und dann schreiben sie um 17 Uhr nochmal, und dann schreiben sie noch mal um 19 Uhr, und dann vielleicht um 19.30 Uhr sagen sie, gut, wir treffen uns um 20 Uhr. Ja, so ja. funktioniert das ja. Also, damit kann ich ja im Privatleben mhm. leben. Aber so kann man natürlich nie arbeiten. Mm. Also nicht, wenn man, sagen mal, Leistung abrufen will ne, und Leistung fordern will, mm. dann ist halt, sie äh, wird die gesellschaftliche Entwicklung, die wir haben,
1: dann nicht unbedingt mm. förderlich. Ja, letzte Frage an Sie äh, von von mir, Herr Magat, Wenn Sie jetzt wirklich noch mal zurückschauen, äh, wor worauf sind Sie stolz? Also stolz ist ja so ein Wort, das wird mal überfrachtet, äh, mal wird es so interpretiert, mal so. Aber äh, gibt es überhaupt etwas mit Sicherheit, wenn Sie so zurückschauen, so aus, de, aus der Sicht äh, des Trainers oder auch des Spielers, worauf, worauf sind Sie besonders stolz, wenn Sie auf all die Jahre zurückschauen, die Sie im deutschen Fußball agiert haben?
0: Ich bin nie besonders stolz. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass ich zum Beispiel den Hamburger Sportverein gefunden habe, der mich gewollt hat, äh, 1976 ne, dadurch durch diese Entscheidung hat sich ja mein Leben verändert. Mhm. Und dadurch, dass ich mich mal halt als kleines Kind für Fußball entschieden hatte, damals gab es ja noch nichts zu verdienen als Fußballspieler. Und insofern habe ich Glück gehabt, in diese Rolle zu kommen. Ich sagte Ihnen ja schon, äh, na, ich bin halt nicht, äh, oder ich gehe immer davon aus, wenn ich was mache, mache ich das, ich will es richtig machen. Mhm. deswegen na, bin ich... Natürlich mit meiner Karriere insgesamt, natürlich bin ich zufrieden. Und trotzdem habe ich fast jedes Jahr gehadert mit Entscheidungen, die ich als Trainer getroffen habe oder auch Entscheidungen, die ich als Spieler gemacht habe, weil es geht halt immer, ging es theoretisch noch ein bisschen besser. Und insofern, ja, habe ich halt gelernt auch, dass man nie hinterher immer weinen soll, sondern besser, wenn man halt was macht, besser sich vorher konzentriert und versucht, hat mhm. also wie gesagt, das so gut, wie man hm. kann, zu machen. zu machen. Und wenn man das beherzigt, dann wir, hm. kann man am Ende halt sagen, okay, ich habe ich hab alles getan, hm. was ich hm. tun konnte. Und das ist mir wichtig. Insofern, wie gesagt, bin ich insgesamt zufrieden. Aber, wie gesagt, das, mein Leben besteht halt nur aus Fußball, aber dazu gehören die Niederlagen genauso wie die Siege. Hm. Und insofern,
1: ja, also mehr Dankbarkeit, mehr Dankbarkeit, als, Zufriedenheit, aber der Stolz, der der ist nicht wirklich da.
0: Nein, ich habe also, ich, hab, ich hätte von mir noch mehr verlangt oder ich weiß, ich hätte na, noch mehr leisten können, wenn ich halt ab und zu mal ein bier weniger getrunken hätte.
1: <lacht> ja. ähm... Wir könnten wirklich noch, noch ganz lange reden über, über, über viele Themen, jetzt fußballerischer Art, glaube ich, auch die Verbindung immer in die Gesellschaft rein. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich wieder mit Ihnen zu unterhalten, wieder ganz neue Aspekte auch mitbekommen. Ich finde, eine ganz tolle Offenheit, einen tollen Humor hat Herr Maggert auch heute mal wieder mitgebracht. Von daher, ja, vielen, vielen Dank. Erstmal von meiner Seite aus für ein ganz, ganz tolles Gespräch.